0: Du hører en podcast fra NRK. Hei, Jensem Johanson. Hei hei, hei, hei. Hei. Du det står at du er faktisk ø, 20 år som forfatter i år. Gratulerer med det.
1: Tusen takk. Debutert, det er faktisk det.
0: Ja, debuterte med novellesamlingen Bisettelsen har funnet sitt sted i 2002. Ja, stemmer. Men nå er du klar med din 700 roman. Den heter ø, den heter Familieverdier. Her møter vi Storm Sandberg. Eh, ex tennis kronisk konkurs, eh, notorisk eh, lystløyner og menn veldig positiv. Ja,
1: vil godt. Vil godt Jeg vil gjerne ja. forsvare Storm. Ja, ja. Det,
0: det skal du få rikelig anledning til å gjøre senere. Vi ska bli bedre bekjent med ham. Men først litt om deg, Jens. Eh, du er jo eh, både forfatter og journalist, ikke minst kjent på treffende portretter i Dagens Næringsliv. Veldig skrivende, dobbelt skrivende. Hva er den setningen du har skrevet da, da snakker vi plattform og underlag.
1: Da må jeg nesten sjekke, det er sikkert på sms. Og han tar frem mobilen. <laughs> skal vi se, det var, det var til min kone, og jeg skrev ja. gulost og skinke. <laughs> eh, og så har jeg lagt på ett hjerte... Det var en emoji der, altså. Ja, hjerte og emoji. Jeg ja. bruker mye emoji. Og jeg hjerte spesielt, sånn at jeg skal få folk... Det var egentlig jeg som handle, så hadde jeg glemt masse ting. Så for å få litt goodwill, kanskje, så, så blir... legger på et hjerte også.
0: Ok, så hvis du glemmer ekstra mer, det er to hjerter.
1: Ja. Ja, ja, og hvis jeg syns syn på noen, så er det tre hjerter, kanskje.
0: <laughs> Men du, hvilke sosiale medier er du på, egentlig?
1: Jeg er på det meste sånn av de klassstandard for min alder. Jeg er på Facebook og Twitter og Instagram.
0: Aha. Når du skriver på disse plattformene, er du da like opptatt av form, innhold, riktig språk, tegnsetting som når du sitter med et portrettintervju eller et romanmanus?
1: Nei, det er, jeg prøver jo å skrive riktig da, ja. men ellers er det jo mye annet, barna har jo lært meg at jeg ikke skal helst avslutte setninger med punktum for eksempel, siste setningen, at jeg oppfattes som veldig strengt, det er en helt ny greie for meg, ikke for dem.
0: Du, vet du hva, jeg fikk for en dag fordi at jeg hadde to spørsmålstegn, og da fikk jeg tilbake fra søvnnen min. Nå blir jeg så stresset fordi du hadde to spørsmålstegn, så ja. det er noen koder som kanskje ikke vi... Uh, ja, det kan jeg forstå
1: da, for det er to spørsmålstegn, tross alt.
0: Det var, ja, ok da. Jeg, jeg lærte noe der. <laughs> men hvor sitter du og skriver? Altså, ikke huskelapper og du melder på poteten, men... Nei, men jeg, jeg skriver, poteter, skriver, men, skriver. Ja.
1: Uh, jeg har et uh, eget kontor som egentlig er en liten hybel, som jeg er veldig heldig som jeg har helt for meg selv, på som er en lav veldig lav første etasje, med bare vinduer ut mot bakhånd, så det er såpass innsyn fra nabor som går ut og inn, at jeg, jeg har nesten alltid persienene nede.
0: Du ser bena på dem, rett og slett? Ja, øh, og, det ja, og
1: litt, litt, og, ja, litt, litt mer. Men Det jeg trives jeg litt dårlig med, så da har jeg persienene nede, uansett hvor fint det er. Så jeg sitter vel der inne i, i slags eh, mørke, på et vis. Jeg har jo på lys og sånn, eller ikke, no, ikke så mye naturlig lys.
0: Og nå du spare på strømmen også, sånn blir... sant? Grønner, nå, så nå blir det en klinik tidlig.
1: Så jeg sitter der litt sånn klisjeaktig, forfatterklisjeaktig ja. der, på, på en måte. Så du går på jobb hver dag? Jeg går på jobb ja. hver ensdag dag, spasserer langs, ikke hver eneste dag, kanskje jeg tar det litt, men som oftest, hvertfall hver hver dag, omtrent, eh, spasserer langs saksjelva, fordi jeg var en, for å klare noe det. Jeg er i det hele tatt veldig opptatt av å rutiner for jeg har ja. et veldig rotet eh, hodet, eh, litt sånn kaotisk eh, opp i hodet, så jeg må gjøre veldig... Så jeg går langs akselva, og så går jeg inn på kontoret, og det første jeg da gjør, er å brygge meg eh, seks kopper kaffe med Soega skånerost, må det være. Åja, oh du er så på... Og det er ikke noe feinsmekker egentlig, er, man kan kjøpe det heldigvis nå nesten overalt, så det er ikke noe veldig dyrt og fin kaffe, det er jo bare filterkaffe. Eh, men det skal være akkurat seks kopper, for det er det jeg trenger i løpet av en arbeidsdag. Så, så jeg det, og så venter på at den er brygget ferdig, mens slår jeg på maskinen og finner noe musikk som jeg kan høre på når jeg skriver.
0: Hører du alltid på musik?
1: Ja, når jeg skriver så hører jeg alltid på musikk. Men det er, veldig, veldig, det er jo rart, jeg hører på det veldig, veldig lavt, og sånn at jeg nesten ikke kan høre, og så må det være, det kan ikke være norsk musik for da blir språket, da forvirrer det meg. Og så må det ikke være noe jeg synes er veldig fengende, så jeg blir opptatt av at jeg begynner å Nej men eller så jag vill inte dansa. Det går det det blir vanskligt. Eh uh, så där låg lite intetsägande musik. Alltså ja, sånn,
0: då hör jag på något så sånn meditativ yoga musik eller sånn Nei, men där har vi sånger det är pop alltså pop
1: pop rock men ting som jag inte kan så gott och bara går i en slags sån Spotify välge för mig. Eh uh, och jag brukar nog mest ha noise cancelling system så altså jag inte hör någon andra. Men jeg prøvde en gang å ha sånn noise-canceling, og det, det gikk ikke når det bli helt stille, så det gikk heller ikke. Så jeg må ha litt lyd. Jeg har vokst opp i, i byn, så jeg, ha, det jeg klarer ikke å være helt stille. Eller, så klarer jeg ikke å skrive.
0: Men har du det aldri stille rundt det?
1: Nei, så sjelden som mulig. Jeg liker ikke det egentlig så godt. Det er helt stille. Så jeg, jeg liker ikke å på fjellet. Jeg, jeg liker ikke den type... Jeg kan like å være på sjøen, for det er bølger det.
0: Og måker og den slags.
1: Ja, så det kan jeg like. Men nei, jeg er så veldig glad i at jeg er stille.
0: Men når du da har sittet nede i dette kjellelokalet ditt i den dunkle og drukket opp på kaffe, når du da stiger ut i verden igjen, hvordan er du
1: da? Eh, da har jeg et veldig stort behov av eh, menneskekontakt. Det er veldig sånn todelt, tror jeg, at jeg har behov for å være veldig alene når jeg skriver. Eh, Skjører meg om lyd. Og så har jeg et veldig sosialt behov. Eh, og da kommer jeg hjem, og min kone som jo jobber sammen med masse mennesker, det uh, har vel vært noe hun har tatt opp å si sånn, At hun gjerne vil ha det litt stillere uh, Når vi kommer hjem, for da har jeg jo veldig behov Å fortelle, og, og, ja, fortelle om alt uh, Alt jeg har tenkt på, som jeg ikke har kunnet si til noen Så Jeg hadde jo store problemer under pandemien For eksempel, alle sa at ja, man kan skrive masse Og få til masse uh, Jeg klarte ikke det, for jeg klarer ikke å, Jeg må ha det påfylle Jeg må møte folk og diskutere ting Og, ja. og le av ting Så konden din vil da holde munn Og du vil bare skrable, ja.
0: hva er kompromisset?
1: At jeg skravler, og hun følger med på noe annet, tror jeg ofte. Men Lara <laughs> er veldig flink til å late som hører på. Men,
0: <laughs> jo, jo, det er for, for familieverdi det mm. også. Ja, ja, absolutt. Denne boken din, Jens, familieverdier, Storm Sandberg, hvem er han?
1: Nei, han er, som du nevnte, han er en, altså en tennisproff. Tidligere tennisproff var veldig, veldig god til å spille tennis. Når vi møter han, så er han en forretningsmann. Eh, han har akkurat fått konkurskarantene, og det har fått veldig mange til å tenke, tror jeg, at han er veldig dårlig på det han driver med. Eh, jeg er jo ikke helt enig, jeg mener at Storm har jo egentlig på veldig uflaks, han, han satser på veldig rare ting, men han har egentlig ganske gode ideer, han satser på miniatyrmøbler på grunn av miljøet. at han er litt for tidlig ute, det er ingen som har opptatt av, eh, altså de som bør være opptatt av miniatyrmøbler, har fortsatt alt for mye pengar og vil bo stort, og de som bor små takker råd til å de møbler h eller han satser på paddeltennis for exempel som er det siste han har gjort rett før vi møter. Han må bygge en svær paddeltennishall på Vinterbro. Mm, halvveis fra
0: hovedstaden til Moss. Ja, mm.
1: synes han var en god idé, for det er ganske billig å bygge der. Og så satser han alltid veldig, veldig stort. Og så bommer han litt på timingen for padeltennis, så det ble stort det året på at han i konkurs. Ja, for det er jo plutselig blitt stort nå. Ja. Men hvordan visste du
0: da du begynte å bale med den ideen om at paddlet kom til å bli innsport?
1: Uh, nei, jeg har jo sett at det er i de andre land som, uh, som vi liker å samlinge oss med, det <laughs> uh, Så det var kanskje det. Det har jeg sett i Sverige uh, så, nei, så han, og sånn. Så han satser veldig hardt og tungt på alle disse tingene. Uh, det går ikke så, så veldig bra. Det gjør det jo ikke. Han, jeg ser jo på stormen som en sånn uh, som en, disse vennene man har, som man er veldig glad i, men man lurer ganske ofte på men hvorfor gjorde du hvorfor gjorde du det? Hvorfor, det, det ja, denne, kanskje tenk deg litt mer om akkurat ja. han gjør mange sånne ting mm. eh, og jeg oppfatter han som, jo, som en anständig man som vil godt men som gjør ganske mange uanstendige ting han ljuger jo veldig mye for eksempel mm. eh,
0: men, men for å dekke over han, ikke sant? ja,
1: ja. for å se litt bedre ut enn det han er da mm. Sånn som jo ikke er helt ukjent for mange av oss, sikkert. <laughs> det er noe
0: der. Men du deler opp, eller, ja, deler opp boken din i måneder, i bolkere måneder, og vi følger Storm et helt år. Hva skjer i løpet av dette året? Hvor, hvor møter vi han?
1: Vi møter han rett han, eller når han øh, møter han, ja, han har gått i det, skifteretten, er jo egentlig der vi møter han. Det begynner egentlig med stor familie. Han har vokst ut med en veldig, veldig moderne familie, med veldig mange ulike forlanger av... Øh, Federe og stefeder og mødre og nye koner og andres barn og alt sånt, sånn som mange av oss har. Eh, og så blir han eh, gilagt konkurskarantene. Eh, det er liksom dagen etter første møte man. han. På eh, grunn av denne
0: paddlesatsingen. Ja. Mm.
1: Eh, og da får vi jo, skjønner vi at det ikke er første gangen har gått veldig dårlig, og han problemer, har problem i ekteskapet, og han har to barn, to tvillinger på 17. Eh, og han i løpet av liksom, ja, i begynnelsen så mister han jo, Er det ganske klart at kona kommer til gå fra han? Tror jeg man kan avsløre for mye.
0: Franske konen? Ja, han,
1: mm. kona er fransk, velkutt gallerist, driver galleri på Akerbrygge. Det er der det begynner, og så satser han, prøver han å forbryske, han må flytte hjemmefra, bor sammen en kamerat som heter Bengt, og prøver ulike desperate ting for å komme opp igjen, og det siste når vi følger han, er at han bestemmer sig av alle ting, av alle rare man kan gjøre, eh, og setter opp en, sette opp en eh, gresk tragedie eh, som musikal på Folketeatret. Og det er jo rart, bare det å sette opp en gresk tragedie som musikal, men i tillegg så er det da Medea, som jo er en historie om eh, en kvinne som blir presset så langt ut av sitt eget liv, på en måte. Det er jo en slags urfeministisk tekst, kan man lese som, at hun til slut blir så desperat at hun dreper sine egne barn. Storm vil snu dette litt bode hodet og se det fra barnefarens ståsted, som er Jason, så hans musikal skal hete Jason. Dette er jo også både, han har en mor som er kjent teaterregissør, så han prøver jo på en måte å henne kanskje på et vis, men jeg tenker veldig mye så prøver han å finne et miljø som er disse teatermenneskene, for han kan jo egentlig teaterkodene, men de liker han jo ikke så veldig godt fordi de oppfatter han som en forretningspengemann og mm. har lite respekt for det Men har du møtt en storm? Ja, ja det har jeg ganske mange, føler jeg, egentlig som er et eller annet veldig sårt ved en del, både menn og kvinner men kanskje i midt, de jeg møter ofte menn da og så har jeg jobbet i dagens næringsliv hvor jeg har vært veldig, leste veldig ofte de konkurslistene, som de trykket på mandag, eller hva det var. Men jeg synes alltid at det var en veldig sånn trist lesning. Folk har ja, lett å gjøre narre folk som misslykkes, kanske spesielt med penger, og, og vi synes det er litt teit i utgangspunktet. En del av i hvert fall synes det. Og jeg tror ikke jeg synes det egentlig. Jeg synes at det er mye mye drømmer også i, i forretningslivet. Det, det er mange folk som har lyst å gjøre noe stort og, og bak disse her små ordene om konkursbegjæringene, så, så kan man liksom se familier som hadde satt seg masse på å lage en restaurant eller et eller annet. Da. Så jeg har egentlig ofte hatt lyst til å skrive om det, og det hadde vært skrevet ganske lite om forretningsfolk, eh, innbilde jeg meg i, i norsk eh, samtidslitteratur. Da tenkte jeg at jeg hadde et godt utgangspunkt for å gjøre det, som har jobbet mye med dem. Mm.
0: Hvordan passer Storm inn i denne familien sin med et
1: sett verdier? Nei, han har jo, han har vokst opp i en veldig rotete familie, og moren er altså en veldig anerkjent, europeisk anerkjent teaterregissør, litt sånn demonregissør, og faren er en eh, samtidskunstner, maler. Eh, felles for dem begge er at de er veldig, veldig dårlige de eh, Stormal Vokstap med verdens verste foreldre, og selvopptatte folk. Eh, og han passer jo, han har masse eh, søstre og to søster med masse halvsøster rundt omkring, eh, egentlig. Og han passer ikke in på den måten at han har jo da drevet med sport, som de er helt uinteressert i, eh, og han driver nå med forretninger. Jeg tror det er et forsøk, jeg innbiler meg at det er et forsøk på å komme seg bort fra sin egen familie og finne sin egen vei. Men han vil jo også veldig gjerne bli sett av familien sin, selvfølgelig.
0: Det er jo med en familie, det er jo ingen man føler sig mer hjemme og mer i ivaretatt og mer sett i en familie hvis det funker. Men tilsvarende følelsen av å være utstøtt og ensom når du ikke matcher.
1: Det er nettopp det. Jeg tenker at familie er vel nettopp et sted man både kan bli vel, få mye omsorg og bli sett, men nettopp et sted hvor man, hvis man ikke passer in. så er det et enormt ensomt sted. Da. Og familie er jo et sted hvor mennesker viser seg på sitt beste, men også på sitt absolutt verste, ofte. Og det er jo derfor det er gøy å skrive om familie, synes jeg.
0: Mm, gøy.
1: Ja, jeg synes det er gøy. For en, en forfatter så er jo, det, er jo sånt veldig gøy. Ja. Mye mat, mye, mye å ja, gripe fattig.
0: Hvordan vil du beskrive denne familien til de Storm, med denne fattelig selvopptatte teaterdivan og kunstnerfaren og masse ungdomar som har adoptat woke och det är väl en sån tits riktig markörare den familien då vad så er är si. det eller inte kärnfamilj riktigt
1: det är ju och den öppna men det är en sån moren har en familjemiddag stor middag eh varje siste söndag i månaden hvor alle blir invitert som har vært omtrent innanfor familien untatt storms far som ingen har lyst att ha noe med øre ikke står med egentlig Uh, uh, og det er jo en familie jeg kan kjenne igjen fra min egen familie dette er veldig store ønsket, uh, og det er jo noe med disse store familiene og disse middagene kan være helt vidunnelige, men også helt uh, grusomme i uh, at alle snakker hele tiden, og ingen egentlig sier noe ordentlig uh, uh, og jeg vil jo det var, ingen lytter nei, ingen som, jeg vet egentlig hva noe forår, ingen lytter <laughs> hvis, det er helt umulig å se, si at noe går det er du har det ordentlig ille, for det er ingen som vil fange det opp, antagelig. Det er så mange som har så mye å si, det er sånn konkurranse om oppmerksomheten. Eh, og det var vel noe av ideen med både ha denne familien, at Storm, det er jo en bok med veldig, veldig mye kakafoni, altså mye støy. Eh, og det var tanken min at du skulle ha alle disse tingene som vi blir snakker om, og bli peppret med både på sosiale medier og overalt hvor vi er, og i familie, storfamilie. Eh, og så skal Storm klare å manøvrere seg gjennom eh, livet sitt og dette katastrofåret sitt i all denne støyen, hvor det egentlig ikke er som hører på han. Mm. Uh, det er ingen som uh, er spesielt interessert i hvordan han har det. Uh, og at Storm ljuger så mye er jo kanskje ikke så rart, for det er ingen som uansett hører på hva han sier. Mm. Så han, han må dra til litt da, kanskje, for å bli, uh, føle at han er verdt noe. Mm.
0: Og når han går ut av døren til den rare familien med kultur, kulturell kapital og borgerlige damaskduker og nok røvinn så går han til Bengt, til vennen sin ja. Guds lov at han har Bengt Guds lov at han har Bengt For et vennskap
1: Ja, det, det var, og det var veldig deilig å skrive Bengt er jo også en man kan si mye ufordelaktig om på Han var TV-produsent og måtte gå i skam etter en stor eh, skandale Eh, men han er også det er en slags rauset mellom de to mennene eh, som aksepterer eh, svakhetene og, eh, som jeg liker veldig godt eh, Bengt liker for eksempel eh, å gå i kvinneklær av og til det er så mye mer med det egentlig enn at han gjør det eh, og det, det er liksom ikke noe som Storm bryr seg egentlig så mye om eh, og jeg prøver ikke med det å være så veldig politisk korrekt med det. det mer jeg tenker at det ikke er så mye mer med det, egentlig. Jeg tror Storm faktisk ikke mener det. Og det er, de er, jeg synes de er veldig, veldig fine. De sitter av og en bil sammen og, og synger, for eksempel. Det tenker jeg altså at litt forretningsfolk... Litt Bowie er aldri Det er en litt let's dance, men det er Bowie. Og jeg tenker ofte jeg tenker at forretningsfolk sitter nok oftere i bil- og synger David Bowie enn det vi tror, tror jeg.
0: Men det er jo ikke så lett for Bengt, da. Uh, han besier jo seller, nå skal jeg bare lese litt her og tappe meg glasøgonen, uh, kan vi se. Uh, Å gå i det dere kaller kvinneklær er en risikosport, sa Bengt, som hadde sittet og lyttet til musikken en stund. Så lo han, for både kvinner og menn, antar jeg, men for menn eller de som ikke tenker at de er det ene eller det andre, eller for kvinner som kan se ut som en det er overraskende mange som ser kvinneklærne som en seksuell perversion eller hva faen de ser, jeg vet ikke. Men de tåler i hvert fall ikke. Det er mye du bare må la passere, ellers blir det umulig å få farlig. Ja. Bengt, har du ikke bra med dette, stakkars?
1: Nei, jeg tror, jeg tror han for så vidt har bra med det selv, men han har ikke så bra med omgivelsene alltid, at, og sånn, det tror jeg jo, jeg er jeg jo på det her, eh, at det er, dessverre. folk som ikke ser ut som eh det vi vanligvis forbinder med å se ut som kvinne og går i det som vi vil forbinde med kvinneklær eh at det at det er en risikosport ikke sport kanskje en risikotilværelse i samfunnet det er jeg jo ganske sikkert på. Vi jeg oppfatter jo ikke at vi som og det er jo noe jeg har vært opptatt av tror jeg når jeg skrev den boken. At det oppfatter ikke at vi som storsamfunn og som majoritet er spesielt flinke til Eh, og akseptere folk som eh, ikke fyller de rollene vi vant til. Jeg tror jo at, for eksempel kjernefamilie, som jeg jo selv lever i og er veldig fornøyd med, eh, som kan kjøpe ost og, ost og skinke på vei hjem, den ene delen av den. Eh, jeg tror jo likevel at kjernefamilien, fordi den så, veier så tungt i vår, vår samfunnsstruktur, så har den veldig, vært veldig bestemmende for hvordan vi ser på kjærlighet og hvordan vi ser på kjønn og hvordan ser på relasjoner mellom kjønn, eh, og at det krever mye eh, av oss som lever i disse eh, vante da, kan det. at vi faktisk ser og anstrenger oss daglig, jeg, for å se hvordan andre mennesker har det som ikke lever i disse, disse settingene, og, og, og at vi som majoritet, det mener jeg krav som må kunne stilles til oss, da, både at vi følger med, eh, så at vi er, holder oss noenlunde oppdatert, og at vi faktisk tar i ensyn, mm -hmm. og lytter. Så vanskelig er det ikke å lytte heller, synes jeg. Bør det
0: Så skjer jo det som skjedde under under Pride-markeringen i hovedstaden i våres. Mm. Eh, plutselig så blir det Bengt ufattelig aktuell.
1: Ja, det er jo det er, dessverre. Det er jo helt forferdelig, og det er... Eh jeg synes jo, akkurat det jeg synes det er det som skjedde 25. juni gikk rett og slett veldig inn på meg. Det gjorde det jo selvfølgelig for veldig mange, men jeg er jo selv heterofil og, og, og sismann og alt. Men det som jeg kanskje synes var som jeg synes var ekstra opprørende da, var at når du da etterpå ble ganske klart og ganske lett forståelig at for så gjorde dette at verden var faktisk enda vanskeligere etterpå. Man tenker jo kanskje at man skulle slutte opp og altså støtte og, og, og jeg opplevde ikke at det var det som skjedde jeg att at det ble ganske mye ja, ikke så mye forståelse for at plutselig så må noen gå rundt og være redde hvis de holder hverandre i eh, på gata og at vi er billige til å, vi, vi som tilhører de andre da, uh, uh, er billige til å akseptere det uten å gjøre så mye med det egentlig. Mm. Vi synes det, ja ja, nå er det sånn. Det, det synes jeg er ganske mm. vondt å tenke på egentlig. Mm.
0: Er det noen veldig engasjert, kanskje også litt sint, uh, samfunnskritiker?
1: jeg prøver jo egentlig å unngå det fordi jeg er jo opptatt av, opptatt av ting som skjer rundt meg jeg har jo når jeg skriver de to siste bøkene mine har jeg jo mer om omverden enn de andre og det tror jeg er fordi at jeg ble sintere rett og slett både av hvordan verden utviklet seg og litt, litt personlig, at konaen vil være syk og litt sånne så andre ting som man gjør at man blir sint eh, det har gått veldig bra, så det er ikke det men, men resten av verden har kanskje ikke gått så bra føler jeg eh, og fikk et veldig behov for å skrive og jeg synes det var rart å ikke skrive om disse tingene eh, skrive mer politisk og det fikk jeg bare til eh, hvis jeg skrev eh, ja, komikk da så jeg mm -hmm. prøvde å skrive satire føles som en veldig liksom, pompøst ord men at jeg prøvde å skrive, skrive noe som er var morsomt, hvor jeg kunne gjøre narre ting i samfunnet, da klarte jeg å være eh, litt politisk. Den andre, kanskje mer, den forrige boka min lavtersktilbud, som er mer som klasserelasjoner, er kanskje mer tydelig politisk. Eh, for her er det vel mer sånn, ja, om vi ser på kjønn og ligger som et bakteppe. Det er ikke så veldig tydelig her, og jeg vil ikke at det skal være det heller, egentlig, men det, men det ligger der, og det, så jeg er jo opp opptatt, av, opptatt av det, altså.
0: Det er det, i din roman, Jens, fra 2013, Brylle på begravelse, så er det utilslørt selvbiografisk. Det er om Jens og hans familie og på godt og vondt. Og så sier du at du beveger deg med et sinne i ryggsøkken over i noe som er mer humoristisk, satirisk, som du selv sa det i året du stod i. på, Det er satirisk. Det må du forklare litt mer.
1: Ja, det er, det er litt, jeg har også tenkt på det at det egentlig er litt rart, det var jeg skrev jo ganske mange dom som var väldigt eh, triste i grunden på något sätt, var väldigt triste jeg, under en period när skrev de böckerna så hade det stort sett väldigt bra. Eh när jag började skriva eh, mer humoristisk, så var det betydligt tyngre periode i i, i, i hur då jag hade det själv. Mm. Ehm och jag vet inte helt varför det jag tror det har varit för mig en sån måte och uten at jeg skriver jo ikke for at det er terapi, men det, det kanskje bare blir sånn at jeg, det er en måte å skape litt lys eh, for mig selv eh, i min egen eh, se på, At jeg blir nødt til se på de tingene i verden som er eh, som jeg synes er ille, eh, men jeg kan få noe gøy ut av det. Det er, noe, det er jo noe komisk i alt. Eh, verden er både mørk, men også veldig, veldig eh, rar. Eh, og da har disse bøkene liksom vært det, og jeg har også tenkt at jeg kan også vise andre det, det i beste fall, at det, det, det kan være ganske kjipt. Det er vanskelig, av og til er det vanskelig å være til, men det, det finns jo en del gøy av ting ved de tingene som gjør det vanskelig å være til også. Mm.
0: Kan man snakke om at du har ett projekt i forfatterskapet ditt?
1: Ja, det er vanskelig for meg kanskje. Jeg prøver jo egentlig bare å skrive så gode bøker som jeg kan, til enhver tid. Og det er, jeg føler jo litt at bøkene blir de de blir. Eh, men jeg ser jo at jeg skriver mye om familie. Det er ikke det å komme fra det. Jeg skriver mye om familie. Det er den røeste tråden. Ja. Eh, og det har nok sikkert med hvordan jeg har vokst opp selv med, mye, ja, med i to, to familier og litt mellom to familier. Og eh, veld, omgitt av veldig, veldig mye kjærlighet. Eh, og likevel en følelse av å være litt ensom. Som jeg tror sikkert mange gjør, uavhengig av hvordan de vokser opp. Så det er et slags forsøk på å finne, jeg tror nok bøken min er slags forsøk på å finne et fellesskap, eller finne noen som jeg kan gjøre i verden, da kan jeg bestemme hvordan verden skal være. Det er jo det deilige, deiligste som være forfatter, egentlig.
0: Men har du noen gang flørtet med tanken om å skrive en dystopisk femtidsroman, eller en
1: historisk roman fra vikingtiden? Uh, nei uh, jeg, har... <laughs> <laughs> jeg har Jeg har tenkt på at jeg kan skrive noe annet På en måte Men ikke... dystopi er ikke noe jeg, jeg synes det kan være veldig gøy altså. Men jeg, jeg, liker, jeg synes jo at Jeg er best på håp Tror jeg uh, Jeg synes i hvert fall jeg knakk en kode med bøkene mine Når jeg begynte å legge inn litt håp Men uh, uh, Men jeg kunne tenke meg å skrive dramatik kanskje For jeg synes det er gøy å jeg liker veldig godt å skrive dialoger. Man skal jo ikke som forfatter egentlig si at man synes at det er gøy å skrive noe, men jeg synes jo det. Jeg synes, synes det er veldig det er gøy, gøy er å skrive dialoger.
0: I all verden skal man ikke... Er det tabu å ja, si det, blant forfatter? Ja, man
1: skal liksom, det skal jo egentlig være litt lidelse. Åja, oh, sånn, vi er ja, der, ja. ja. Mm. ja. Men, og jeg synes jo det er, det er en mye lidelse å skrive, det er ikke det, det skorter ikke på det, men det er, jeg merker jo for eksempel, jeg liker jo egentlig best å skrive dialoger, og så skal det helst være litt sånn, skildring, naturskildring og litt ting og det, det synes jeg både, jeg bruker kjempe tid på å skrive det, og det blir aldrig spesielt bra, og jeg tar det bort og til og med når jeg leser de andre spøkene så tenker jeg at det er veldig kjedelig, men likevel selvfølgelig at det er litt liksom sånn så må med, på et vis men nå, nå er jeg sluttet, nå har jeg, blitt, nå har jeg vært i jeg forfatter i 20 år, så nå trenger jeg ikke lenger Jag kan skriva det jag vill.
0: Men är det lovligt
1: att läsa med liten skrift att Jensem Johansson har en liten drømme om att bli dramatiker? Jag har gott skrive, jag lust att drama, men om jag blir dramatiker vet jag likge. Men jeg jag syns att denna boken på ett landvis närmar sig något, det dramatik. Mm. Den går han göra drama av, tror jag. Har du
0: någon andre drömmar då?
1: Eh, ja. Eh, att ta tala feste litt mer <laughs> det er kanskje ikke endre altså jeg har jobbet så veldig, veldig mye så jeg, de, siste, de siste årene og vært så mye irritert og, og sint jeg tenkte at jeg ville hatt godt å feste litt mer og, og gå mer hjem i gaten i Oslo når de er tømt og du bare hører fuglene kvittere og sola oppe mm. det tror jeg jeg må gjøre mer
0: Du hører på bok og jeg sitter her med forfatter Jens M. Johansson. Eh, Martin, er det ikke jo? Jo. Jens Martin? Jo. Bruker du det noen gang? Nei,
1: det er legen. Det var når jeg var legen, så ble jeg ropet opp som Jens Martin. Ellers så, tror så gjorde moren min det når jeg var veldig simpel, men jeg var liten. <laughs> ellers så hadde jeg aldri blitt brukt.
0: Jens <laughs> yes, Martin? Ja, Jan, da, 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 var ja. Ikke,
1: da skulle jeg helst komme. <laughs> og det gjorde du? Ja.
0: Vi har snakket nå mye om, om dig som skrivende, Jens. Nå er det så å høre litt mer om hvordan du er som leser. Ja. Um, hvordan ser bokehyllen dine ut?
1: Den er, det er ganske mye bøker. Det er klart at du er forfatter så er det litt sånn «må du lese mye», tror jeg, synes jeg. Både til å, å få tips og råd om hvordan andre gjør det, og bli lite advart. Det er jo ikke alt jeg liker like godt. Så jeg har, en ganske, jeg har mye bøker og mye overfylt bokhyller, helt uten system, jeg er litt stolt av å kunne si Jeg har ikke, det er ikke alfabetisk Det er ikke sortert etter forfatter er ikke, Jeg har det, jeg setter det bare inn etter Innfallsmetoden, så det er alltid veldig vanskelig å finne noe Jeg skulle til å si det Men jeg vet omtrent hvor alt er, tror jeg eh, Sånn give or take Det tar litt ekstra tid, men det gjør også at jeg bare oppdager litt flere bøker Hver gang jeg leter eh, Ting som jeg hadde glemt og sånn Så jeg er egentlig veldig fornøyd med det
0: eh, Er du enig med Ole Robertsundi At man burde ha dødsstraff Hvis man låner bøker og ikke gir dem tilbake?
1: Nei. nei. Det synes jeg, du... Dødstraff synes jeg er jeg generelt mot. Nei, jeg, jeg, jeg er ikke så veldig... Nei, jeg er, det, jeg er faktisk uenig. Jeg, gir, jeg synes mange bøker, jeg låner bort en godere bøker. Og det gjør ikke meg hvis jeg ikke får dem tilbake. Det er dumt å si selvfølgelig. Nå kommer ingen til å levere tilbake noen ting, men, men jeg mener da lever de sikkert et annet liv. Da. Kanskje noen gir dem videre til noen andre. Og så har jeg jo... Jeg har ikke god råd, men jeg har råd til å kjøpe opp de boken igen, ifall det är något jag väldigt vill gärna med. Mm.
0: Vad står i hyllorna dine?
1: Ja, det er ju extremt mycket olika självklart eh och alla är åt mina heller. Ehm lever ju som sagt i en kärnfamilj så det men jeg jag har ju någon favoriter. Jeg har jag har något mer humoristisk litteratur än tror jag än många andra som det, av mina kollegor Mm. Det vet jo ikke jeg så mye om, England. men jeg har i hvert fall ganske mye humoristisk litteratur. Fordi jeg vokste ikke opp med faren min, min biologisk far, jeg, ikke jeg var ikke sammen, bodde ikke i samme land som mig. Så en av måtene vi holdt kontakt på når jeg var yngre, var at han sendte meg eh, klassikere, eh, bøker, eh, og så sendte han meg mye eh, humoristisk, spesielt ofte brittisk eh, litteratur, som jeg da leste, fordi jeg gjerne ville imponere på andre selvfølgelig, og, og fordi jeg syntes det var veldig gøy. Så jeg har lest sånn tre menn i en båt, uh, for ikke å snakke om hunden, altså Jerome K. Jerome, som er fra 1889 eller noe sånt. Uh, The Diary of a Nobody. Uh, Goldsmith, ble det det som skrevet den. Uh, den tappede soldaten Schweik, som er en sånn antikrigssatire. Den er jo ikke, ikke brittisk da. Sjekkisk. Uh, uh, så jeg har lest veldig, veldig mye sånt
0: Vad vad moro med det? Vad var 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 så sjuvmor sagt.
1: Ja, de där brittiska är ju väldigt sån törre, ärkebrittiska folk som gör mycket gärn alltså folk som dommer sig ut där väldigt nervösa hur någon det dommer sig ut. så det likas jag väldigt gott. Eh och tror jeg syns det var nog befriande att läsa om vuxna människor som som gjorde dumma ting. Eh för var väl jag syns det ofta att vuxna gör ganska mycket dumma ting, tror jag, det var det också upp. Eh var det ju kul att om det att de själv så det, faktisk, de, og gjorde nære det. Det tror jeg likte veldig godt med.
0: Leser du bøker fra, som er inspirert av Glede deg fått deg til led i ungdomstiden om igjen i voksenalder?
1: Ja, eller, eller, det har du de, gjort. Det? Ja.
0: Er du like morsom med deg da? Eh,
1: ikke alltid, men ganske ofte. Altså. For eksempel, eh, jeg kan det så mange tidlig på svensk, for jeg har fått alle disse bøkene på svensk. Eh, det, på engelsk heter den The Confederacy of Dances. Så på svensk heter den Dumskalernes sammansveining eh som eh, som jag läste nån som handlar om en apropå en en livslång och väldigt irriterande huvudperson eh, Ignatius eh, O'Reilly. Den läste jag nån där på, det var väldigt väldigt morsamt fortsätt. Eh, det var deilig. Jag var lite rädd för det att det kanske skulle syns var gällt längre, men det var eh Why does Sammy run? som heter det? First spitting Sammy. igen, det var på svensk. Skrevet av Bud Scholberg Han som lagde manuset til Storbyhavn Med Marlon Brando Som han er mest kjent for da Som filmmanusforfatter Veldig, veldig morsom fortsatt
0: Men du må jo ha noen som har inspirert deg <laughs> I på å si i I det moderne forfattere
1: Det er du jo absolutt Men det, der er det liksom vanskeligere å eh, komme, altså, Ha navn Jeg prøver liksom ikke å jeg liker egentlig best, merker jeg, å folk som er litt langt tilbake på det. Det er jo masse folk som er samtidig med meg, som jeg synes er utrolig flinke. Jeg merker jo også det, for eksempel, når det gjelder lesing, at jeg leser stort sett ganske mye, men når jeg skriver som mest intent selv, så leser jeg jo ingenting, for eksempel. For at da... Uh, opplever jeg at uh, alle er så mye smartere og skriver så mye smartere. Da visste jeg helt selvtilliten, <laughs> så da, da dropper jeg det.
0: Så du har ikke noen uh, bokhjelder eller kjellerhullet ditt, altså? Uh,
1: nei, der er det veldig lite bøker. Der er det som sånn sportsbøker, ting som ikke har noen ting med noen ting gjør. Sånn, ja, slatan og sånt. Det er, uh, jeg, så jeg det er en annen type bøker. Ja. Så, nei, har ikke, der har jeg uh, lite. Jeg tar mig noe hvis jeg trenger å bruke det, og så tar jeg med mig hjemme igjen.
0: Jens, jo, jeg ha en liten dybdeanalyse på slutten her. Ja. I verdenslitteraturen, som vi nå på et eller annet måte befinner oss i, enten det gamle engelske morsomme bryter, eller slatan med biografier, mange kloke ord, kloke gåsønner, som er blitt sagt og skrevet. Så vi bruker vi, sånn bla, 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 husker, ingen husker hvor de er hentet fra selvfølgelig, men vi er en del av språket vårt. Um, og så tänkte vi, han står det sig egentlig og da tenkte vi, her har du nemlig til oss en lissepassning for det at Storm Sandberg, han, når han da har gjort noe utrolig dumt, hvilket han gjør ganske ofte, så sier han sånn, ja, ja, om 100 år er alting glemt. Om hundre år er alting glemt, det er altså fra det villekor, Hamsunds eneste diktsamling, og oh, hør her Jens. Nå skal jeg lese det av de fire. Ja. Og nei, det er bedre at rusle og leve og skrive en bok til hver kommende jul, og stige til slut til en versets greve, og dø som en romanens mogul. Da er det nå dette som gjør meg forstemt, om hundre år er alting glemt.
1: Hva, hva betyr det egentlig? Hva ligger det i det? Ja, det, det synes jeg er en av disse tingene som, som sitter, som jo faktisk ordentlig gjelder. Jeg tenker det veldig ofte i mitt eget liv. Jeg kan bli alt for opphengt i hvordan ting, spesielt tidligere kanskje, men hvordan ting var, altså hvordan jeg ble oppfattet, eller hvordan jeg gjorde noe dumt, hvis du hadde vært på en fest og snakket hele tiden for eksempel. Hender at du gjør det? Ja, fortsatt tror jeg jeg det det altså. Og jeg går hjem og tenker det Kanskje det var greit hvis noen andre hadde fått sagt noe Noen ganger um, Og Og da hjelper det fortsatt Veldig godt Å tenke om hundre år er alt inn glemt mm. eh, Så det mener jeg Er av de sitatene som har stor Gyllighet i hvert fall for mig. Men er det trøst eller flukt? Nei, det er trøst, det er jo sant Det er ikke flukt, det er om hundre år Det er så godt som alt inn glemt da Uh, og jeg tenker som altså uh, som forfatter så tror jeg det er også lurt å tenke uh, tror det er lett å bli opphengt i det er jo lett å bli pompøs som forfatter, det er jo et pompøst yrke på en eller annen måte at du skal sitte og finne på noe så regner man at alle skal lyst, at noen skal ha lyst til å lese det, ikke alle men at noen skal ha lyst til å lese det uh, synes jeg jo egentlig er rart, jeg merker det, det blir nesten flau når jeg forteller det til de. og barna mine synes jo ikke jeg jobber for eksempel de har jo aldri det, de synes sitter og finner på Sitter etter kjellokal og finner på ting. Det, det er ikke ordentlig en ordentlig jobb. Når far skal få seg en ordentlig jobb, ja. ja. Så, det, og, og, så det er litt pompøst. Liksom, folk tenker, legger ut sånn, apropos sosiale medier, legger ut sånn Instagram-bilder, sitter i nakent hvitt rom, ny roman, og skal begynne å skrive da. Og det er viktig å jobbe sig bort fra det, opplever jeg som fatter, og ikke tenke på at du skal skape noe som er... Det, kan veldig, det gjør jo ikke noe hvis det blir evigere på en måte, men du skal ha vokt til deg vel for å tenke i de baner, tror jeg. Altså, Og da er det bra å tenke at om hundre år er alt glemt.
0: Må, vi må tro på at noe forblir evig, Jens.
1: Ja, men, men jeg, tror ikke, jeg tror ikke man skal tenke så på det, at ens eget skal bli vi. Jeg tror det får være opp til andre å lage noe vi.
0: Takk for at du kom til åpen bok, Jens M. Johansson, med Tusen din nye roman, Familieverdier. Tusen takk. Det var Åpen bok med Sille Birman. Du finner flere forfatterintervjuer, lesetips og kritikersamtaler i appen NRK Radio. Produsent Anne Bøhler. Du har hørt en podcast fra NRK.